0: Je luistert naar Just an Illusion. Deze week blikken we samen met Hans Klok terug op de historie van legendarisch illusionisten duo Siegfried en Roy. Praat ik met Amerikaanse comedian en goochelaar Harrison Greenbaum over wat de magische wereld nog zou kunnen bijleren van Comedyland. En tot slot praat ik met Charlie Krama over een van Nederlands eerste online goochelkampioenschappen. Dat alles, de uitslag van de giveaway van vorige aflevering en nog veel meer hoor je hier in Just an Illusion. Leuk dat je nog steeds luistert naar Just an Illusion, de enige echte Nederlandse podcast over de binnenlandse en buitenlandse goochelwereld. En ik zeg wat fijn dat je nog steeds luistert, uh, want de luistercijfers die ik zie, die maken mij enorm vrolijk. Aflevering 1 was vrij goed beluisterd en dat kon twee dingen betekenen. Of mensen waren enorm nieuwsgierig en zijn gaan luisteren en zijn daarna gestopt met luisteren. Of het betekende dat mensen enthousiast waren en ook aflevering 2 zouden luisteren. Inmiddels kan ik de cijfers van aflevering 2 zien en gelukkig is het dat laatste. Daarom wil ik jou bedanken dat je nu ook weer naar aflevering 3 luistert. Ook heb ik een aantal tips gekregen om de podcast beter te maken. In ieder geval enorm bedankt voor die tips en ik doe er echt alles aan. Ik doe echt mijn best om die tips toe te passen, want ze zijn stuk voor stuk even bruikbaar. Stuur ook zeker nog die tips in om de podcast beter te maken. Voor mij is het ook nieuw en ik probeer er ook maar van te leren. Vandaag heb ik een eerste internationale gast. Harrison Greenbaum, All the Way from New York. Harrison werkte in het dagelijks leven als comedian en goochelaar. En met hem heb ik een gesprek over zijn filosofie over het goochelen, maar vooral wat wij als goochelwereld nog van comedians kunnen leren. Dat straks, maar eerst een gesprek met Hans Klok. Vorige aflevering heb ik je helaas moeten melden dat Roy, bekend van het illusionisten duo Siegfried en Roy, helaas is overleden. Hans was goed bevriend met zowel Siegfried als Roy. En met hem heb ik een gesprek. Over in eerste instantie het overlijden van Roy, maar al snel neemt dat een andere wending. En is het eerder een geschiedenisles over hoe Siegfried en Roy elkaar ontmoeten, hun carrière en hoe Magic in Vegas terecht kwam. Welkom in de uitzending Hans Klok, helemaal vanuit Las Vegas. Wat leuk dat je even tijd voor ons wilde maken, ondanks dat de aanleiding voor ons gesprek wat minder leuk is. Ja, want het het gesprek wat wij gaan hebben gaat over een een goede vriend van jou, Roy, die uh, onlangs overleden is. Ja. Hoe lang kende jij Roy eigenlijk? Ken jij Roy eigenlijk?
1: Uh, ik ken Roy 28 jaar. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was altijd veel close met Siegfried. Want Siegfried was van het duo echt de goochelaar. De magic man. En Roy was echt de dierenman. En zo was Roy ook altijd in zijn hele doelen later. Dus hij was altijd erg met dieren bezig. Minder met mensen, maar hij was wel heel sociaal. Als je hem zag was hij altijd heel vriendelijk. Hij was heel sportief. Hij in 2007, toen ik voor het eerst een show had met Tim Lenners en op de strip hier, uh, toen kwamen ze voor het eerst samen sinds het ongeluk in 2003. Was het de eerste show die ze bekeken hebben. En uh, dat was dus ja, geweldig, want het was nieuws hier in alle kranten. En eigenlijk vorig jaar augustus, mijn show hier in Escalde, was de laatste show die ze samen bekeken hebben. Dus ja, het is uh, een hele lieve man. Maar nogmaals, ik. ik ja eigenlijk altijd op stad met Citrix. Uh, zeker na het ongeluk natuurlijk was, was Roy een beetje aan het huis gekluisterd. Alhoewel hij het leven omarmde. Weet je. Hij was zo blij dat hij het uh, overleefd had. En, uh, nou, hij bleef zijn dingen doen. Hij ging altijd shoppen. Uh, en Roy waren allebei big spenders. Ze hebben ook heel veel geld uitgegeven. Ook heel veel geld verdiend. Kon ook niet op. En, uh, het was iemand die van het leven geniet. En uh, nogmaals, vooral uh, heel erg veel van die wheel.
0: Ja, oké, okay, dan even over dat, over dat duo, Sigfried en Roy. Want ik begreep dat zij een van de redenen zijn dat jij uh, ooit begonnen bent met, uh, met de kunst der magie. Klopt dat? Ja.
1: Nou ja, dat klopt. Ik zag Sigrid en Roy optreden op de Nederlandse televisie. Ik denk jaar 9 of 10 was. En het was een show opgenomen in Las Vegas. Je moet je voorstellen, zij deden toen twee shows per avond. In de Stardust, een casino hier. En uh, als ze dan een tv-show deden, de eerste twee. Uh, uh, specials die ze gemaakt hebben. Die gingen gewoon live, coach-to-coach, live op de Amerikaanse tv. Dus dan deden ze op zaterdag twee shows en dan deden ze nog een derde show. En die ging dan rechtstreeks uh, op tv. Ja, knetteren kun je tegenwoordig helemaal niet meer voorstellen. En uh, uh, dus het moest ook allemaal maar goed gaan. Gelukkig um, uh, ging dat allemaal goed. Ja, uh, Vier heeft mij heel erg geïnspireerd. En ook als je naar mij kijkt, als je naar de Hans coach show kijkt, zie je natuurlijk heel erg inspiratie. Zij hebben natuurlijk wel matches en showbusiness bij elkaar gebracht. Weet je, met die extravagante kleding van Bob Mackie. En uh, showmanship. Ze uh, waren de eerste die de gewisselkist van Houdini zo snel deden. En zo spectaculair. En to the point, weet je. Niet te, niet te veel heen draaien. Ja, het is natuurlijk een, een hele die achtergrond. Weet je, twee jongens die opgroeien vanuit de gezin naar de Tweede Wereldoorlog. Wat een enorme depressie was in, in Duitsland. Iedereen, uh, de Duitse mensen, uh, of ze nou wilden of niet, moesten natuurlijk het leger in. En toen uh, ze gelukkig die oorlog verloren hebben, uh, zaten die mensen allemaal meeste werkloos thuis in een enorme depressie. Dus zij zijn in een, 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 een vrij negatieve jeugd, zij zijn opgegroeid en konden niet wachten om het huis te verlaten, Beiden Dan elkaar ontmoeten op die cruiseboot op Miss Europa, waar ik trouwens samen nog met Tito op heb gewerkt in de jaren 80. 1990, nee, denk ik. Niet. En uh, elkaar ontmoet. En uh, Roy keek het zo aan wat Sivri deed met een konijn. En hij zei, kan je dat ook met een, uh, met een tijger of een Cita? En toen, en toen zei, Sivri de legendarische woorden, with magic, everything is possible. Maar nou ja, de rest is geschiedenis. Want Roy die werkt in een dierentuin. En die, uh, toen ze in Bremerhaven lagen met het schip, met de Misses Europa, nam die een Cita die die handpalm had gemaakt mee aan boord. Niemand wist het. En op volle zee lieten ze samen hun eerst optreden. Uh, een te verschijnen. En dat was natuurlijk ja, een staande invasie. Iedereen was wauw, hoe kon dat? En uh, maar ja, de kapitein van het schip was er niet zo blij mee. De volgende dag werden ze op staande goed te slagen. Maar het was wereldnieuws en dat bracht hem. Uh, dat agenten dachten van die moeten we boeken. En zo kwamen ze terecht op het Rode Kruis uh, Gala in de Sporting Club Monte Carlo. Daar zat Prins Rainier van Monaco samen met zijn vrouw Prins, uh, Prinses Grace, uh, uh, Cra- Kaas. Die vroeger werkte onder de naam Chris Kelly, de favoriete actrice van Alfred Hitchcock. En de trolleyk echt zat dat daar. En zij had een bompjas aan. Nou, die dat verscheen in de Express de Roy. En die ruikt natuurlijk die, 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 de de, de, de bompjas. Springt van af bovenop die prinses. Maar dat is weer wereldnieuws. Dan hebben ze dat langzaam opgebouwd.
0: Hey, en uh, zij hebben natuurlijk ook het goochelen in, in Las Vegas groot gemaakt. Jij bent uh, onlangs ja. ook weer van huis naar Las Vegas. Heb je in die, in die korte periode dat je daar woonde, uh, meer contact met ze gehad dan normaal? Of uh, viel dat eigenlijk wel mee?
1: Uh, nou, dat viel eigenlijk mee. Ik was natuurlijk heel druk met mezelf. Sievert Roy kwamen hier terecht in de jaren zestig. Eind jaren zestig. En de eerste keer dat ze hier kwamen, toen zei uh, ze kwamen daar op eigen kracht eigenlijk. Ze zeiden we gaan ons geluk beproeven. En toen zei een agent hier, Magic is never gonna, is never gonna work in this city. <laughs> magic gaat dat nooit doen in deze stad. Maar ja, de rest is history natuurlijk. En Sifu uh, was helemaal niet zo goed van Vegas. Ik was blij dat ze dit terug konden naar het Lido in Parijs. En het jaar erop, Roy was wel gelijk onder de indruk van Vegas. En Roy zei, we moeten terug naar Vegas, we gaan het daar maken. En Roy was wel altijd heel erg van het doorzetten. Sifu uh, uh, deed de Magic, maar Roy maakte de dromen waar eigenlijk. En die dachten altijd heel erg... Dit is live. Ik kwam hier voor week, zit hier alweer een jaar, moeilijk jaar, moeilijke opstart gehad. En wel de support gehad. de cpu Ik zag ze voor het eerst vorig jaar juni, toen werd CPU 80. Toen gaf hij een groot feest in zijn huis, in zijn oude huis, in Jeloophuis, waar ze vroeger alle dieren hadden. Dat was echt fantastisch. Ja, we hebben contact met elkaar. Maar ja, het zijn natuurlijk ook uh, 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 helaas niet meer. Maar is ook, eh, het is ook ook voor volgende maand ook 81. Ik het zijn natuurlijk wel mensen op leeftijd en in hun leven een ander tempo. Weet je, ik ben er natuurlijk nog heel erg bezig. en pak elke mogelijkheid aan om op televisie te verschijnen, social media, weet je, om de boel te promoten. Om maar in de pictures, te, om, omdat je kaarten moet verkopen en met 80 shows te zitten. Het dus is een enorme concurrentie. Dus ik kan niet zeggen dat we elkaar weken spreken, maar één keer in de twee maanden, één keer in de maand, zeker.
0: Volgende aflevering over twee weken kan je. Het licht gaan wanneer je dit luistert, natuurlijk. Als je dit, uh, ja, als je dit luistert wanneer aflevering 4 online staat. Maar in aflevering 4 kan je luisteren naar het gesprek wat ik had met Hans over uh, ja, Las Vegas in coronatijden. Dan gaan we door. Ik heb er net al een uitgebreide in, uh, introductie over gegeven. Ik zag hem afgelopen jaar in januari voor het eerst in Londen bij The Session, een, een goochelcongres. Ik was meteen verkocht. Deze man mocht vier keer optreden, het meeste van iedereen. En hij kreeg elke keer van meer dan de helft van de zaal een staande ovatie. Als je het mij vraagt, terecht. Ik ben enorm fan van hem. En daarom vond ik het een enorme eer dat ik een gesprek met hem mocht hebben. Ik was een beetje zenuwachtig, zoals je misschien wel kunt horen. En daarom is mijn Engels ook niet je van het. Um, maar ik hoop dat je daar doorheen kan luisteren. Omdat het een verbinding is met Harrison Greenbaum uit New York. Valt hij soms een beetje weg. Maar volgens mij is het interview nog steeds erg prettig om naar te luisteren. Geniet van de wijsheid van Harrison Greenbaum. All right Harrison. Uh what did podcast how you doing? I'm I'm perfectly fine. How are you? Are you healthy? It's it's dangerous times of course. I hope uh, you and all your loved ones are healthy.
2: Yeah, everybody's doing okay, knock on wood. Uh I'm in uh, Manhattan, which has been weird. Um it's uh it's very quiet and very empty when you walk around on the streets if you do it. Um so yeah, it's a very weird time. Uh But yeah, it's it's uh it's it's also been just been weird for entertainers in general. I think trying to figure out how to uh, how to pivot and keep uh, providing magic and uh and entertainment to people.
0: Well, it, that's the first question. Actually, you you're uh you're doing a few a few uh, six live streams a week. Is that the way to to try to reach your audience uh, during this pandemic, or what was the reason to start uh, to, to, that you decided
2: starting those live streams? yeah it's definitely a way to burn out very quickly um it's been exhausting <laughs> um but no I, I, i as soon as the thing as soon as i realized i wasn't going to be able to get on stage i try to get on stage 10 15 times a week i'm I'm addicted to getting on stage and working on the act um so as soon as i realized that wasn't going to happen i was like well the, the next best thing is is to get on live stream and, and to try to do comedy via all these tools that i have in my apartment and i ordered a bunch of things from the internet thankfully uh They came in before things got really crazy with, with delivery. And uh, yeah, every uh, Monday and Wednesday, uh, I'm taking next Monday off, but every Monday and Wednesday I do Who Books That, which is presented by the International Brotherhood of Magicians, and I interview the top magicians and entertainers from around the world. It's been incredible, um, the people that have been willing to come on. I, I, amazing Jonathan has been a hero of mine forever, so getting to talk to him on the show was amazing. Penn Jillette, Uh it's been, it's been really, really, really nuts. Uh, and that's just Monday and Wednesday. And then every Friday, I try to raise money for the COVID Foundation uh, through the National Lampoon Live. It's a 50-year-old uh, comedy institution, the National Lampoon. They've never had a live stream before. So I'm, uh, I- I'm executive producing their first one. I'm hosting it. Uh, and it's been really fun to sort of have a, uh, a, a version of a late-night show. And then on Thursdays, I do Scam Online, which is the Society of Conjurers and Magicians. It's a very secret society. I probably shouldn't have said anything about it. Please don't visit this website.com. It says, please don't visit it. You know, people keep doing it. It's very secret. I shouldn't have said anything. <laughs>
0: well, you mentioned it in the first place. You used to perform 15 times a week. I think that's 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 huge. It's it's a lot of times. Why do you choose to perform that many times? You have, of course, you said you're addicted to performing. But is it also to keep uh, improving your magic or comedy? Because you're a comedian and a magician. I didn't even mention that. You do both, right?
2: Uh, yeah. I mean, uh, I'm a workaholic. And if I work hard enough... Uh, I don't have to worry about my feelings. They don't have time to catch up. Uh, <laughs> but uh, no, it's it's uh, for me, especially with the comedy. I love I, I love looking at things a little bit scientifically, and mathematical, mathematically, in terms of one word at a time. Because sometimes uh, saying an or the might make a giant difference in a joke. Or a, so going on stage that many times lets me. Tr- Keep experimenting, changing things a little bit, little by little, until I come up with the, the, the funniest version of, of each each premise and joke.
0: Because the way you got into magic, I, I wonder, was it first comedy and then magic or first magic and then comedy?
2: It was first magic and then comedy. I was a, a kid magician. I went to magic camp when I was a kid. I still am a counselor there. Uh, this would have been my 20th year. Uh, I think we're going virtual with the camp this year, so I think it still counts. But uh, yeah, definitely a magic kid. Definitely a virgin till I was 18. As a result, and uh, while I was in college, uh, a little bit after I lost my virginity, I think. Uh, I think it was right around the time. <laughs> this is getting way too personal. <laughs> uh, this is. <laughs> I, I'm Jewish, but I, I guess this is what uh, uh, what it's like when you when you talk to a, a priest in one of those boxes, confessional. That's what you call it. Uh, <laughs> but I I started hanging out at a comedy club uh, in, in Harvard Square called The Comedy Studio. It's an amazing place. And I it was ma- there was a magic show there every Tuesday called The Mystery Lounge. So I was hanging out there, but I was kind of curious what was happening on the other nights. So I started hanging out there. A friend asked me to do a comedy show, and he thought I was going to do magic. And I said, hey, do you mind if I try comedy? And so my first ever real stand-up performance was in front of this big crowd uh, of a lot of people that were my friends. And... Once I started doing that, I, and then also that summer, I interned for Mad Magazine, which was like comedy writing boot camp. Uh, I loved that magazine as a kid. My dad loved it as a kid. He had a box of them in his his parents' house, my grandparents' house, that he used to sneak into the closet and read when I was visiting my grandparents. So all of those things were kind of rolling around that year. And I realized, oh, my God, I love making people laugh, that I was using comedy as a vehicle, to sort of experiment with comedy. And I took the training rails off and just did straight stand-up for a while uh, and kept magic and comedy very, very separate. And then slowly uh, I tried to put them back together in a way that honored both. I didn't want to be uh, – I wanted to have the rhythm of a stand-up comedian. I wanted to be a, a comedy—a a comedian that did magic as opposed to a magician that did comedy. And I wanted it, there to be a laugh every 10, 20 seconds like a standup comedian. Yes,
0: it, it, it indeed is. Uh, your style is really different for people who don't know you than the the, the, the your basic comedy uh, comedy magician. We know maybe we know it from the from the competitions. Um, what I, I wonder, I always wonder, like. Um, personal i'm a close-up guy but i really love to watch stage
2: illusions is it for you the same do you what kind of magic do you like to watch oh man well i started out as a close-up guy i think you know i was talking to uh i think i think it was jeff mcbride uh we were doing uh who books that and he made a he made a point that new york magicians tend to do close-up and the la the midwest magicians tend to do big stage illusions because they have storage and trucks (laughs) so i you know as a kid in new york yeah Close-up was sort of the only choice in a way. So I, I have a very soft spot for close-up. And I, I just love, I, I love magic of all kinds, as long as it's good magic. I think most of the magic out there is pretty terrible. But when I get to see good magic, I don't care what form it comes in. Uh, I, I was a close-up guy at magic camp. I remember admiring the stage people and be like, whoa. Because when when I was a kid, Copperfield, he was like the big guy. You watched Copperfield and Spurden. You saw these people doing giant stage shows and Siegfried and Roy. You're like, I want to be that guy. And now I think the next generation, the slightly younger generation, I think you're part of it. You watch like David Blaine and some of the people that were a little bit more doing close-up and street magic. And so so I think the magic idols have changed. So I I was a close-up kid who always wanted to be on stage. And now that I finally got on stage, everybody wants to be a close-up guy. So I can't catch a break.
0: (laughs) (laughs) You already already mentioned it a few questions earlier that uh, you always kept magic and comedy really separate uh in london where i met you you already told me what the reason for that was but i really love the reason so can you tell us again
2: yeah uh, i was this was my freshman year uh, of college and it was the summer i was doing open mics where i would stand outside on a street corner for two hours if i handed off flyers for two hours sometimes it was raining uh i they would let me go on stage for five minutes and they would let me go at the end of the show and i was like whoa i'm the headliner not realizing that Everybody was like essentially ready to go home. So it's the worst spot. So they would go, by the way, if you want to stay for one more, here's this kid for five minutes. And I was getting ready to go on stage. I had was looking at my notebook and I, I jammed some sponge balls in my back pocket and a comedian was like, What the hell are you doing? And I was like, Oh, it's a magic trick. If the you know, if the tricks don't work out, then uh, you know, it'll be i have a closer. I have something that they'll really like. You know, they're gonna love the balls thing. And he's like, get that out of your pocket. If you But, you know, if you have that safety net, then you'll never, you'll you'll never be able to learn. Doing real comedy means being willing to fail on your jokes and jokes alone. You have to succeed or fail based on the quality of your jokes and your words. And thank God he gave me that advice. Uh, if he, he was sort of like a uh, comedy fairy godmother, if he had not appeared, I don't know what would have happened. I don't know if Cinderella would have ever made it to the ball. But uh It was, It really shook me, and it really uh, was an important lesson, which is if you want to get really good, you know, stand-up comedians are really, really funny, and they do it without any help. They just go on stage and they do jokes. And if you want to be that funny, you got to meet them where they are, and that means going on stage without that safety net and taking that risk, and it and that fight or flight kicks in, your adrenaline kicks in, it's like going to war. And it's it's really exciting, it's really fun. The reason the highs are so high is because the lows are so low, and you just got to get in there, and that has made me sort of... Uh, I think a lot sharper than I would have been if I had always had the magic as a fallback. I, I think we have a lot to learn from comedians. They're getting on stage a lot more. They're uh, they're really striving for originality. If somebody does a joke about a topic and really nails it on a special, uh, other comedians are less likely to talk about that because they, you know, obviously not the big topics. People always talk about sex and religion. But, uh, you know, the example that I used was Jim Gaffigan talking about Hot Pockets. He did a really great bit about Hot Pockets. I think if you're a comedian and you want to talk about Hot Pockets, it's probably people are going to look at you like, mm, Jim Gaffigan pretty much branded that and nailed it. And magicians don't tend to do that. They tend to see somebody kill on stage and go, cool, I'm going to take what they do and twist it slightly. And that's the exact wrong way to way to approach the art form. Uh, you can watch people that you like and admire and learn from them, but the thing you should be learning is not, oh, I'm going to do that trick in my act. <laughs> I, I, you know, if you're If you're doing somebody else's trick with somebody else's line, lines and you're doing it because you saw somebody else do it. Yeah. You're a cover band. Like you're, you, and the, and the thing that is unfortunate about magic is you have all these Beatles cover bands running around, but they all think they're John Lennon and they'll tell the audience that they're John Lennon uh, and they act like John Lennon. And that's, that, that's just, uh they're deluding themselves. I, I, you know, if you're a cover band, fine, be a cover band, you know, there's no nothing wrong with it. I don't think there's anything, you know, there my dad's friend is in a journey cover band and he does very, very well. People uh, love him. He loves touring the world and doing it. Um, but he knows he's in a cover band. Uh, he doesn't act like he wrote the songs. Uh, he doesn't act like he is Journey. And Magic, we have that. That's a big problem. Uh, we need, you know, there's this weird thing where people make it seem like it's so hard to create original Magic. And, yeah, it is. But that's what you signed up for. Just because it's hard doesn't mean it's not the right thing to do. Uh So, yeah, it is hard creating your own original magic tricks. And, yes, there are techniques that you're going to rely on that you don't have to invent. You, you don't have to invent the double lift. You can do a double lift in act and still be an original magician, uh, you know, just the way that Picasso can use the same color blue as Monet, and they can be completely different. So you don't have to reinvent the color blue, but you do have to do something original and unique with it. And, and I, I you know, if you want to be a cover band, great, but you're defining yourself as an artist, then, uh, be that you know, re- realize what you are and, and strive for something better.
0: Another thing I noticed uh, when I saw you perform in London, but also on your uh, America's Got Talent edition, every time you start a performance, you're like really smiling. Is that for a reason? Because I, I, I really wonder every time I see you perform.
2: Yeah, no, it's a mask to uh, hide my great sense of depression. No, uh, I no, I, I love performing. And This is, I mean, I, I'm sure you know the great philosopher Taylor Swift, um, the uh, one of the smartest minds of our generation. I know, but she said something interesting. She said that she, when she walks out on stage, uh, there's a big difference between the performer who walks out and says, you're welcome to the audience, and the performer who walks out and looks at the audience and says, thank you. And I I really do try before every performance to take, even if it's like a half a second, to sort of look around and be and be grateful because it's so... So easy. It's so easy when I'm, do- I'm doing 600, 700 shows a year. I mean, not this year, uh, but normally <laughs> I'm doing a lot of shows and it's easy to get caught up in that and be like, oh God, I got to go on stage again or be really exhausted because you just traveled for hours and hours and hours. You're jet lagged and now you have to go on stage. So it's easy to be grumpy and resentful. But I-, I try so hard to be grateful because man, I love being on stage. That's why I do what I do. There's so much bullshit I have to do to get those 15 minutes on stage, or at the hour, or even sometimes, with America's a Talent, 90 seconds on stage. But man, I'm grateful for every second I get to be there in front of those people. And I I want that to be clear. I'm so glad that you picked up on that, because I, I I really, it's my happy place. Being on stage is absolutely my happy place.
0: I think I, I really hope every magician listening to this uh, can agree with that, that being on stage is a happy place, because otherwise I think you've, you've chosen the wrong passion. Um, I did some research, and I saw you went to Harvard, which created the question, what would you be when you were not a magician or a comedian?
2: <laughs> you know, th- that's in a way a trick question. Somebody somebody told this to me earlier, like very early when I started. And I said, I think I'm going to be a performer. That's going to be my job. And he was like, can you do anything else? Uh, and I I was like, I mean, I don't, I'm not sure. I think that's really what I want to do. And he's like, that's the right answer. Because if you can think of literally anything else that you can do with your life, do it. There's so many easier ways to make money. You can have a much better life being a lawyer or a doctor, I think. you know, It's it, it it's, it's more secure. You work when everybody else works. It's easier to raise a family when you work Monday through Friday. It's less soul crushing. Uh, when I get rejected, when somebody doesn't want to book me, it's it feels personal. You know, If somebody doesn't want to buy your vacuum cleaner, it's because they don't like your vacuum cleaner. But if they don't want to book you, it feels like they're rejecting you personally. It's a really hard business. It's a really insane thing that we do. And the only reason to do it is because it's the only thing that you can imagine doing with your life that makes it worth living. So, you know, being doing comedy and magic and being on stage and and making people laugh is the happiest that I usually am. And, uh, you know, I I can't think of anything else I'd rather be doing. Uh, I majored in psychology, but I never had a goal uh, of being a psychologist. So, yeah, I I guess I if I followed the path of like my college roommates, probably a lawyer. Uh, that seems like the path that everybody, the people that I was hanging with, uh, took, but, uh, not for a second, you know, I I never even took the LSATs. My parents begged me to take the, the test that you have to take to get into law school. And I kept saying, give me two years. Let me, let me try it for two years. Let's see what happens. And at the end of two years, we'll reassess. And I did for the first, uh, first six or eight years, every two years at the end, I kind of gave myself an assessment. I was like, all right, have you succeeded enough? Have you done enough in the two years that it's worth re-upping your contract with yourself? And uh, I'm very lucky that I've been re-upping now for, for quite a while.
0: I think a lot of magicians uh, really look up to that. Uh, what you what you achieved. Uh, last question I ask every guest from the last two episodes. What is your advice to the world of magic to to uh, stay positive during this? Uh, it's it's a kind of a sad time during the p- uh, pandemic and it's kind of insecure time. What is your advice to all of us listening?
2: Yeah, I I would say also, first of all ignore anybody who's telling you like, "Oh, there's look for the silver lining and the brights." If you if this if if this thing makes you feel a little bit depressed and a little bit sad, that is 100% normal. And you, you know, you got to watch out for your mental well-being first and foremost, your physical well-being obviously as well. Um, so it's okay to uh, to take this time and just and make sure you're okay. Uh, that's the first and foremost thing. There you know, there's people that I, I you know, I worry that sometimes you, you 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 see people live streaming and doing all this crazy stuff and you think you have to play a game of catch up and, and the reality is this is a really crazy time in the world you need to take care of yourself physically mentally emotionally make sure you're in a good place um that all being said though if you are in a good place uh yeah the, right now it doesn't look likely that in the short term magic is going to go back to the way it was uh maybe in the long term it does but that's okay you know uh really good artists know how to not only respond to the times, but also adapt to the times. And some of, some of the greatest art we've ever had is in crazy times. Um, Picasso painted Guernica because he was, there was a crazy time in Spain. Um, uh, so much good art, come. all the great stuff from Woodstock is coming out of the, of the tumultuous time that was around the Vietnam war. Um, shitty times sometimes create great art, uh, and, and be willing to learn, uh, You know, if you're going to do live stream stuff, realize that you have the ability to use technology to interact with people, even though you can't be in the same space that they are in. So take advantage of that. Um, and even if you don't are, aren't going publicly online, use this time to work on your art. We, you know, you, you can use the time to be productive. But yeah, first and foremost, take care of yourself. Uh, yes, it's awesome to work on your magic during this time. But if you need to take this time to to be just be okay, don't don't feel guilty about that either.
0: Tot zover mijn gesprek met live uit New York, Harrison Greenbaum. Laten we snel doorgaan naar een Nederlands onderwerp. Namelijk afgelopen week uh, vond het NBG online clubkampioenschap plaats. En online, dat was nieuw. De clubkampioenschappen komen wel vaker terug. Charlie gaat je er zo meteen alles over vertellen. Maar dat was iets nieuws. En dat is voor mij de reden waarom ik ik er een gesprek met Charlie over wilde hebben. Omdat het toch wel een, een, een vrij opvallende beslissing is binnen Gogelwereld een, 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 een kampioenschap dat normaal altijd fysiek is, wordt nu ineens online. Ik ben heel benieuwd naar de reden van die keuzes en wat nou voor, voor organisatie en deelnemers zo significant anders is dan aan een fysiek kampioenschap. Ja, en aan de telefoon uh, de winnaar van de eerste editie van de NBG online clubkampioenschappen, Charlie Krama.
3: Ja, daar ben ik.
0: <laughs> ja, Charlie, jij hebt, een, uh, jij hebt een hele toffe act gemaakt, mocht je hem niet zien. Uh, hij is op jouw Facebookpagina te zien, denk ik, hè?
3: Dat klopt, ja. Hij, uh, ja de hele wedstrijd is nog steeds te zien uh, op de Facebook-site van de NMU Magic. En ja. uh, ik heb zelf mijn eigen filmpje ook op mijn eigen site gezet, ja, op mijn Facebook-site,
0: klopt. Hey, en dat, dat want het was natuurlijk, een uh, voor de mensen die het weten, het was, een, het was eigenlijk een, een uh, kampioenschap. Dus iedereen deed zijn eigen act, maar die was van tevoren opgenomen, toch?
3: Klopt, ja. Dus uh, er waren elf deelnemers, uh, allemaal van onze club, van de Noord-Hollandse Bond van Goochelaars. En uh, ja, wij vonden het gewoon heel leuk om een, uh, een wedstrijd onderling te houden. Uh, ja, het lastige is natuurlijk dat je met een uh, verschillende soorten goochelaar zit. Dus de ene is echt een toneelgoochelaar, de andere is echt een uh, close-up goochelaar. Uh, dus ja, iedereen mocht zelf een soort video insturen zoals hij dat wilde. Uh, dus uh, ja, de regels waren vrij los. Uh, dus het was ook voor onze verrassing van, ja, hoe gaat de jury ernaar kijken?
0: Ja, want de jury die bestond uh, niet uit de minste. Hans Klok, Rob Molien en uh, president van de Nederlandse Magische Unie, René Laurent. Um, hoe was dat voor jou om zo'n filmpje te maken? Was, want ik, ik neem aan, jij bent natuurlijk normaal gewoon, gewoon in, het, hè, in, in het fysieke leven rogelaar, niet per se in de digitale wereld. Hoe was dat voor jou? Kl- Klopt, uh, nou ja, kijk, een, een film maken, een, een goochelfilmpje is totaal
3: anders dan uh, goochelen uh, voor het publiek. Uh, Nou ja, het het grappige is eigenlijk... het het werkt eigenlijk hetzelfde als dat je een show opbouwt. Dus uh, ja, je wil meteen de aandacht trekken, heb ik dan het gevoel. Uh, Je wil dat ze blijven hangen, dat het leuk blijft. En ja, ja, wat ik heel belangrijk vind in een show... is dat er een climax zit, dus dat je ergens naartoe werkt. Uh, Ja, en met een wedstrijd eerst dacht ik ook van... ja, wat ga ik doen? Het was heel lastig om uh, na te denken van wat voor uh, uh, trucs ga ik doen ik dacht eerst van, ik ga iets met kaarten doen of met, met munten en dergelijke. Maar ik dacht, ik wil toch iets anders doen. Uh, ja, en ja, op dat moment was het enige waar ik terecht kon, de supermarkt. Dus heb ik het spullen van de supermarkt gedaan.
0: Ja, enorm origineel. En dat, en dat bleek, want je won natuurlijk de eerste prijs. Ik vraag me af, dit is natuurlijk voor de, voor de MBG op, op clubschaal. Zou dit voor de, voor de NMU ook een oplossing kunnen zijn? Of heeft u als afspraak visum?
3: Nou, wat ik heb begrepen van René, want René die heb ik daarna nog gesproken, die uh, dat vond ik wel heel leuk. Die, uh, die zegt van nou ja, waarschijnlijk uh, komt er dan vervolg op voor ook op het Nederlands gebied. Dus uh, dat we misschien volgend jaar uh, of uh, hoe ze dat gaan doen uh, uh, het een vervolg geeft. Uh, nou ja, dat uh, uh, ja, lijkt me hartstikke leuk natuurlijk. Dus uh, en dan uh, Hopelijk dat ik ook mee mag doen, natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik met zo'n mooie act. Hey, en dat, dat uh, want wat je zegt net, uh, volgend jaar, voor hetzelfde geld mogen we volgend jaar weer gewone congressen organiseren. Maar dat, dat digitale magic is natuurlijk wat ook voor de coronacrisis al best wel in opkomst. Zoals bijvoorbeeld mensen als Dynamo en een Julius Dean ja. op Facebook. Zou dat niet, ja. wordt het niet eens tijd dat, dat, dat Nederlandse kampioenschappen hun eigen uh, categorie digital magic krijgen?
3: Ja, dat zou super zijn natuurlijk. Dus, uh, nou ja, kijk, er zijn zeker een aantal goochelaars online bezig. Uh, Justin Plom heeft ook hele mooie dingen, uh, die ik zelf uh, heel erg volg. En misschien ook, uh, ja, zeker als inspiratie heb gebruikt, uh, dat zijn uh, Xavier Mortimer. Dat is een uh, goochelaar die in Las Vegas een mooie show heeft. Dat komt uit Frankrijk officieel vandaan. En een ander is uh, Margot Starman, dat is uh, uit Italië. Is dat? Die hebben hele leuke filmpjes. Die zo online zitten. En uh, nou ja, dat vind ik echt het goochelen online, zeg maar. Uh, dus je, ja, je hebt met andere regels te maken. Uh, je, je hebt ook goochels die echt CGI gebruiken en dergelijke. Maar ja, daar wil ik zo ver mogelijk van
0: afblijven. Zeg maar. Ja, want, want ben ik wel benieuwd naar, naar jouw mening. Want kijk, uh, k- het kan natuurlijk zijn als er een uh, clubkampioenschap is met de digitale wereld. Voor hetzelfde geld doet er iemand mee die enorm veel verstand heeft van, van videobewerken. Ja. Um, mm-hmm. Was dat, was dat toegestaan tijdens de clubkampioenschappen?
3: Nee, nee, nee. Het was gewoon echt puur uh, zoals het... Uh, ja, dat, dat, laat zo zeggen dat is bij mijn act ook hetzelfde Stel dat iemand tegenover me zit. En de, eigenlijk is het voor mij eigenlijk een soort van act, eigenlijk bijna. Want uh, uh, eigenlijk had ik deze act ook gewoon in een zaaltje kunnen doen waar de mensen voor mij zitten. Dus... Uh, uh, Laat het zo zeggen, het is geen close-up act, want als je naast me staat, dan zie je wel hoe bepaalde dingen werken. Maar ja, dat is met Parler het handige, dat is een theaterreform. Dus oftewel, links en rechts kunnen mensen niet zitten. Uh, ja, dus het is net als een toneel, zeg maar.
0: Ja. En uh, komt er een vervolg, ben ik benieuwd na, in de tweede clubkampioenschap uh, Digital Magic van de MBG?
3: Uh, nou ja, de reacties waren heel positief. Uh, ja, dat, dat, dat durf ik nog niet te zeggen. Ik bedoel, uh, uh, op dit moment... Uh, ja. Sloeg het wel aan, we hadden ja, best wel veel uh, mensen die hebben meegedaan. Dus dat was wel hartstikke leuk, natuurlijk. Dus ik hoop dat ze zegt van volgend jaar weer. Zeker.
0: Nou, helemaal top. Ik, ik, uh, ik ben weer helemaal bijgepraat over de, over de online kampioenschappen. En ik kijk uit naar de volgende editie. Ja, dankjewel. Tot zover Charlie Kramer over uh, de online goochelcompetitie van de Noord-Hollandse Bond van Googelaars. Vorige week heb ik een giveaway gedaan. Uh, daarbij kon je iets winnen, namelijk twee dvd's van Peter Ergink, een Nederlands Peter Ergink. Een van die dvd's is zelfs gesigneerd en die kon jij winnen door een prijsvraag goed te beantwoorden. De, het antwoord op die prijsvraag, namelijk uh, de, de vraag was... Wat is voor iedereen in Queensland, Australië verboden, behalve voor goochelaars? Het antwoord daarop is het hebben van een konijn als huisdier. Oftewel, als jij kan bewijzen dat jij een konijn als huisdier hebt... omwille van de reden dat jij goochelaar bent mag je dat konijn houden. Anders wordt het konijn in beslag genomen. Degene die als eerste dat goede antwoord gaf, dat was Oscar. Oscar, van harte gefeliciteerd. De DVD's komen jouw kant op. Ik zal je een berichtje sturen. Um, heb je nou niet gewonnen? Niet getreurd. Volgende aflevering doe ik weer een giveaway. Ik hoop dat je dan weer luistert. Ik vond het enorm fijn deze aflevering weer voor jou te maken. En ik hoop dat jij het fijn vond om naar te luisteren. Mocht je je waardering voor de podcast willen uiten, dat kan via Apple Podcast. Je kan deze podcast een aantal sterren geven als recensie en een opmerking toevoegen. Zo kunnen steeds meer Nederlandse rochelvrienden deze podcast vinden en ervan genieten. Ik hoop dat jij ervan hebt genoten. En ik hoor je graag in de volgende aflevering.